0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Un vendredi 13, mais oui, le 13 octobre 1307, c'est le petit matin. Les premières lueurs de l'aube sont en train un peu à peu d'éclairer tous les coins du royaume de France et un petit peu partout le long des sentiers jonchés de feuilles mortes. Des groupes de cavaliers en armes progressent inexorablement. Ces groupes s'arrêtent aux, aux abords de solides bâtisses un peu partout sur le territoire. Ce sont les commanderies dans lesquelles vivent ces moines soldats, euh, qu'on appelle les « templiers ». Les moines de l'ordre du temple, devant la porte, raconte Stéphane Ingrand dans les Templiers. Le chef de troupe se présente de la part du roi. La plupart des Templiers dorment encore dans les dortoirs, sous leur couverture brune. On les enferme dans une salle en attendant que l'inventaire de la maison soit établi. Ainsi, on compte vaches et cochons, charrettes et tonneaux de vin. Et le même jour, de manière coordonnée, au moins plusieurs centaines de Templiers sont arrêtés. C'est la chute, bien sûr, de cet ordre militaro-religieux fondé deux siècles plus tôt pour protéger les pèlerins de terre sainte et qui s'était si incroyablement enrichi. Eh bien, voilà le coup de filet du roi de France sur ses templiers. Un coup de filet qui est le résultat de toute une manipulation. À l'origine de tout cela, il y a un donneur d'ordre et ce donneur d'ordre, c'est le roi en personne, c'est Philippe, Philippe IV, qu'on appelle Philippe le Bel. Il a 39 ans, le Capétien à l'époque, une chevelure claire, une large carrure. Il vient de déclarer donc la guerre à ses religieux devenus trop encombrants. C'est à ce moment-là que commence sans doute une des affaires les plus fascinantes du Moyen-Âge, émaillée de pratiques occultes, de chasse au trésor et de tortures. Il y a souvent des tortures au Moyen-Âge. Sept siècles plus tard, le nom de Philippe le Bel reste lié à cette arrestation dans tous les coins du royaume, station qui a sidéré l'Europe. Mais quelles ont été les intentions du roi derrière cette initiative aux allures de séisme Pour essayer de répondre à cette question, il faut s'attaquer à tout le mystère de la personnalité d'un souverain complexe. Un souverain qu'un adversaire un jour a ainsi décrit ce n'est ni un homme ni une bête, c'est une statue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né en 1268, Philippe, à Fontainebleau. Il était né sous le règne de son grand-père, donc le roi Louis IX, qui à l'époque n'était pas encore Saint-Louis, mais qui déjà jouissait d'une aura exceptionnelle. Le garçon côtoie ce, ce grand roi, mais de loin, euh, il faut vous dire que Louis IX est parti dans une nouvelle croisade et qu'il n'en reviendra pas vivant. Le souvenir de ce pieux héros oblige évidemment ses descendants et son petit-fils tout particulièrement. Pour l'instant, il donne encore au rêve de l'enfant le souffle de la ferveur religieuse. Et puis, disons-le aussi sans doute, quand on parle de ses lointaines croisades, il lui donne la couleur des épopées. Il va y avoir d'autres deuils qui marqueront les premières années du petit prince. D'abord, Isabelle d'Aragon, sa mère, va tomber de cheval et mourir subitement. Le roi Philippe III, à ce moment-là, épouse la jeune Marie de Brabant. Or, en 1276, nouveau coup dur, le frère aîné de Philippe, Louis, meurt à son tour, dans des circonstances qui, d'ailleurs, ne sont pas très claires. On murmure sur le passage de la belle-mère qu'on soupçonne d'avoir tué cet héritier. Les clans se toisent, l'atmosphère à la cour est littéralement irrespirable. Il faut apprendre à naviguer en eau trouble et le jeune Philippe va s'endurcir et peut-être déjà se composer cette espèce de de masques, vous savez, d'expression de, indéchiffrable qu'il qui aura toute sa vie il n'a que huit ans à ce moment-là quand il devient l'héritier du trône et on lui donne évidemment les meilleurs professeurs, des maîtres à penser qui prêchent la prudence la raison, la vertu n'oubliez pas qu'en cette toute fin du XIIIe siècle, on est au sommet bien entendu de ce qu'il peut y avoir de magnifique dans la scolastique et dans la réflexion universitaire alors, il va devenir euh, adolescent, épouser Jeanne de Navarre la fille du comte de, de Champagne et roi de Navarre ce mariage qui s'annonce sans scandale et qui est porté par la, la grande piété de, de Philippe, n'empêche pas le sort de s'acharner sur lui. Il a 17 ans quand on lui annonce la mort de son père. Euh, pourtant, son père était encore dans la force de l'âge. Hein, mais c'est lui qui va être sacré roi de France à Reims. On est là à l'hiver 1286. Euh, c'est un moment incroyable, évidemment, qui va exalter euh, qui va exalter cet adolescent. L'un des biographes du roi Philippe, Georges Minois, le souligne, je le cite, « Un jeune homme déjà pleinement conscient de ses responsabilités et pénétré du sens de ses devoirs comme l'est Philippe IV, ne peut que prendre très au sérieux les engagements du sacre. Le caractère réfléchi et inébranlable des décisions de son règne doit beaucoup au fait qu'il se croit authentiquement investi d'un pouvoir qui lui vient directement de Dieu. Ce qui n'empêche que le roi est encore bien jeune et qu'il va devoir passer par un long apprentissage. Alors, il a beaucoup d'excellents conseillers, notamment des légistes comme Guillaume de Nogaret ou Pierre Flotte, qui vont prendre une place essentielle dans son règne. Cet entourage se révèle même assez omniprésent. Il contribue à faire entrer la monarchie dans une nouvelle ère. Il va donner lieu à diverses interprétations sur le rapport du roi à son pouvoir. Est-ce que Philippe le Bel n'est que la marionnette en quelque sorte de ses conseillers, si savants, si avisé soit-il Est-ce que simplement il délègue l'exécution de dessins extrêmement nobles et vastes qu'il a formés lui-même Ou est-ce qu'il est un roi de marbre, impitoyable et jaloux de son autorité aux accents de cette symphonie numéro 3 d'Albéric Magnard l'orchestre de la Suisse romande était sous la direction d'Ernest Ansermet. Vous écoutez Radio Classique. Alors ça y est, Philippe IV a pris possession de son trône. Qu'est-ce qu'il fait en réalité de ses journées Il chasse. Il chasse tous les jours, il chasse sans cesse. Cet adolescent est bien découplé, comme on disait à une époque où l'on ne connaissait pas encore, ou qu'on ne sait plus, devrais-je dire, le sport en tant que tel. Silhouette avantageuse, donc un visage très agréable. Il s'en donne à cœur joie dans les sous-bois. Il va s'appeler Philippe Lebel. C'est pas tout à fait pour rien, évidemment. Il s'en donne à cœur joie dans, dans les sous-bois giboyeux il va pas tarder à mettre cette espèce d'énergie hors du commun au service de sa haute tâche. Voilà ce que nous dit Georges Minois, je le cite. « Ce souverain poursuit ses objectifs avec une obstination implacable de chasseur, traquant son gibier avec une détermination d'autant plus forte qu'il considère chacun de ses objectifs comme vital. Lorsqu'il poursuit sa proie, rien ne l'arrête et tous les moyens sont bons parce que la fin justifie les moyens. » Ses premiers adversaires, d'ailleurs, vont le découvrir à leurs dépens. Euh, D'une part, il y a un conflit qui se dessine avec le roi d'Angleterre euh, sur, euh, sur le front de, de la Guyenne, terre anglaise que le Capétien rêve de placer dans le, dans, dans le giron français. Le roi d'Angleterre à l'époque, c'était Édouard Ier. Et Philippe IV se montre rusé. Il va profiter d'un certain nombre de conflits entre marins pour piéger son rival anglais et installer ses troupes françaises en Guyenne. Inutile de vous dire que ça fait monter la tension entre les deux royaumes. Édouard cherche des alliés. Il va s'unir notamment au comte de Flandre qui a tout intérêt à une alliance avec l'Angleterre pour des raisons largement commerciales. Or ce comte de Flandre, guide d'Empierre, n'en est pas moins vassal du roi de France qui lui-même est, euh, est, très, est très exaspéré par le manque de fidélité de, de son vassal. Il faut vous dire que Guy Dampierre reproche au roi de France sa politique trop autoritaire. Le comte révolté va même finir par rompre son serment de fidélité. Philippe le Bel est mortifié, il envoie en Flandre une armée, la force est de son côté, le droit est de son côté, il l'emporte sans difficulté, en tout cas... En apparence, parce que du côté anglais, il y a toutes sortes de tractations, la promesse de beau mariage, tout ça éteint les braises du conflit. La Guyenne, finalement, restera anglaise. Et pour ce qui est de, de l'impudent comte flamand... Le roi ne lâche rien, bientôt il le fait prendre et confie les rênes de son fief à un homme de confiance. Seulement, le peuple flamand ne l'entend pas de cette oreille. Euh, on s'insurge, ce sont les célèbres matines de Bruges dont j'ai eu l'occasion de vous parler à ce micro. Euh, Hervé Martin écrit dans les Capétiens, on répandit à Bruges le bruit que les soldats français avaient introduit dans la ville des tonneaux de cordes pour pendre tout le monde. Au petit matin du 18 mai 1302, ces dangereux conspirateurs furent cueillis dans leur lit. Selon la source la plus sûre, 120 personnes auraient été victimes de ces matines brugeoises. Euh, comment faire euh, quand on est roi de France dans une situation comme celle-là Comment faire sans contre-attaquer Seulement cette fois, l'échec est cuisant, puisque les troupes françaises sont dépassées par la fureur locale de ces Flamands. et la défaite de Courtrai. Et quelques années plus tard, Philippe le Bel, qui a été très marqué par l'humiliation, aura sa revanche. Euh, il se jettera en personne dans la bataille de Mont-Saint-Pével. Pour l'heure. La nouvelle du désastre de Courtrai se répand à travers l'Europe et en Italie, il y a un vieil homme qui est aux anges. L'homme en question, c'est le pape, le pape Boniface VIII. Ça fait des années qu'il est à couteau tiré avec la Cour de France il faut dire que le roi de France euh, ne s'est pas toujours montré très bon chrétien. Et pour faire face à ces immenses dépenses, il ne recule devant rien, des emprunts forcés, la création de nouvelles taxes, la confiscation des biens des lombards, la spoliation des juifs euh, et toutes sortes de manipulations monétaires. Il va d'ailleurs en tirer la réputation de faux monnayeur. Et pourquoi ne pas taxer le clergé Alors là, le pape n'est plus d'accord, bien entendu. Boniface VIII, voie rouge à force de négociations, un compromis tout de même est trouvé, compromis qui va être plutôt favorable au roi. Et c'est d'ailleurs à cette époque que son grand-père, que le roi Louis IX, est canonisé et devient Saint-Louis la hache de guerre, si je puis dire, est brutalement déterrée quand Philippe le Bel fait arrêter un évêque accusé, entre autres, de trahison et de lèse-majesté. Ça, le roi ne peut... Le, le pape ne peut pas l'accepter, évidemment. Il exige la libération de son évêque et c'est le bras de fer. Et après plusieurs passes d'armes, le pape fait publier la stupéfiante bulle Ausculta fili qui prône la supériorité des papes sur les rois. Et il traite le roi de France de vipère sourde. Il écrit Je pourrais prendre contre toi les armes, l'arc et le carquois, et pourrais t'excommunier. En plus de quoi il convoque les évêques de France à Rome. Alors c'est trop ça pour la couronne de France, qu'est-ce que vous voulez Le roi Philippe est piqué au vif, il a cette foi inébranlable dans l'essence sacrée d'un pouvoir qui lui a été conféré par le sacre. Et il va reprendre la main d'une façon spectaculaire. Le 10 avril 1302, il réunit à Notre-Dame une vaste assemblée. Il y a des membres du clergé, de la noblesse, des représentants des communes, une sorte d'assemblée des états généraux, si vous voulez. On va brûler là, devant tout ce monde-là, la bulle du pape et euh, on va aller jusqu'à s'offusquer officiellement, ouvertement, de l'outrecuidance de ce vieux souverain pontife. Dans l'entourage du roi, les esprits se sont échauffés. On accuse le pape d'être un usurpateur et d'avoir de, des pratiques dissolues allant jusqu'au meurtre et à la négation de Dieu. Bref, on envisage pour le juger la réunion d'un concile. Et au printemps 1303, une petite escouade avec à sa tête Guillaume de Nogaret prend la direction de l'Italie. Il faut faire vite là parce que Boniface est en train de fourbir les armes de son côté. Il préparerait l'excommunication du roi pour la fin de l'été, dit-on. Seulement les envoyés de Philippe parviennent à... À le surprendre dans son palais d'Ananie, on est à l'est de Rome. C'est Yvan Gobry qui raconte l'épisode. Boniface déclara :« Puisque je suis en face de la mort, je veux du moins mourir en pape. » Il se fit revêtir de ses ornements sacrés et s'assit sur son trône. Nous dit-il la couronne d'or au front et à la main les clés de Saint Pierre. Scène stupéfiante. Le vieil homme est pris à partie. Il est couvert d'injures. Certains iront jusqu'à imaginer une gifle sur le visage du vieillard. Bon, c'est sans doute une gifle mythique et apocryphe. Mais enfin, quoi qu'il en soit, le successeur de Saint-Pierre euh, euh, va être humilié d'une façon euh, terrible. Alors c'est le peuple qui va finir par le libérer. Il rentre à Rome Boniface mais il ne survivra que quelques semaines à cette frayeur et à cette humiliation. De son côté, le roi de France a peut-être de justesse échappé à l'excommunication, ce qui est un comble pour ce roi pieux, totalement obsédé par le souvenir de son grand-père Saint-Louis. Sa foi d'ailleurs ne fait que l'animer plus intensément au fil du temps. Quant à sa chère épouse Jeanne, elle dit disparaît, euh, et c'est pour le roi une épreuve terrible. Il se met à jeûner, à courir les pèlerinages, à faire toutes sortes de saintes donations. Cette fois, le marbre se fissure et pour autant, il n'en a pas fini avec les coups d'éclat. Son œil est déjà en train de se fixer sur de nouvelles proies. célèbre générique de la série télévisée de Claude Barma en 1972 Les Rois Maudits, la musique était signée bien sûr Georges Delru Franck Ferrand sur Radio Classique Juin 1306, le roi brutalement s'en prend aux juifs du royaume qu'il fait expulser pour confisquer leurs biens et très vite, il va jeter son dévolu sur cette autre cible dont je vous ai parlé, ces moines soldats de l'ordre du temple bien entendu, qu'on va jeter en prison, torturer parfois à mort et beaucoup avouent plus ou moins n'importe quoi, disons-le mais ils avouent de, de mauvaises pratiques, ils disent, ils avouent qu'ils crachent sur la croix, qu'ils renient le Christ qu'ils ont des relations sexuelles entre frères, etc. En 1312, le pape, c'est le pape Clément V maintenant, poussé par Philippe le Bel, va prononcer la suppression de l'ordre des Templiers et leurs biens sont transmis aux moines hospitaliers, qui eux aussi hein, sont des moines soldats de, venus de Terre Sainte. Certains templiers seront brûlés vifs, c'est le cas en 1314, après bien des péripéties du grand maître du temple, Jacques de Molay, bien entendu, dont on dit qu'il aurait maudit le pape et le roi. Vous connaissez la scène écrite par Maurice Druon et filmée donc par Claude Barma dans, dans l'adaptation... Euh, de, de, pour la télévision, pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant un an, je vous cite, apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste jugement, maudit, 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 tous maudits, jusqu'à la treizième génération de vos races. Cette prophétie n'a probablement jamais été prononcée, mais le fait est que la réputation du souverain est quand même ternie, euh, les nobles commencent à, à rechigner, on, on s'inquiète du tour que Philippe le Bel donne à une monarchie qui devient de plus en plus contraignante et centralisée. Le coup de poignard qui symbolisera cette fin de règne ténébreuse, il est porté au sein même de la famille royale. Au printemps 1314, c'est un scandale terrible qui va déchaîner les passions. Deux belles filles du roi, Marguerite de Bourgogne, la femme de Louis, l'héritier du trône, celui qui deviendra Louis X le Hutin, vous savez. Et Blanche de Bourgogne, mariée au dernier fils de la fratrie, sont accusées d'avoir trompé leur mari. La troisième brue du roi, Jeanne de Bourgogne, quant à elle, a osé garder leur secret. Et pour le roi, c'est inacceptable. Toute la pureté de la dynastie est mise en, en danger. Et le châtiment, du roi est cruel. Les deux princesses infidèles sont rasées puis jetées entre quatre murs. Je ne vous parle pas des deux bellâtres qui les ont fait succomber et qui, eux, vont en passer par les supplices les plus affreux hein. écorchement, émasculation, décollation. Ah oui, on est quand même dans un siècle où l'on ne plaisante pas trop. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est peu après ce drame que Philippe le Bel va s'éteindre accidentellement après une, une chute de cheval. Il n'a que 46 ans au moment où il, mort, où il meurt, le roi Philippe. Avec, si l'on peut dire, puisque c'était un grand chasseur devant l'éternel, un tableau de chasse hors du commun et qui reste dans l'imaginaire collectif comme celui d'un roi véritablement impitoyable. Le roi qui a osé tenir tête au pape, qui a liquidé les templiers, qui a été le bourreau de ses belles-filles. Alors, est-ce qu'on peut résumer ce personnage à la figure d'un roi au cœur de pierre est-ce qu'on peut dire qu'il était véritablement cette sculpture de marbre Je cite Jean Favier, c'est toujours un bonheur de citer Jean Favier. « L'acharnement du roi n'est pas cruauté, dit-il. Il est simplement l'accomplissement d'un devoir sacré. » Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Anne-Louise Sautreuil d'avoir fait toute cette émission de ce matin et de l'avoir fait revivre comme ça. Le roi de fer ou le roi de marbre, comme vous voudrez. Il n'est ni de fer ni de marbre, mais il vient de s'installer à mes côtés et c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck, bonjour à tous et à toutes. Quand vous disiez à propos
1: des deux amants qui ont été torturés quand vous dites décollation, il ne s'agit pas d'un goûter qui est offert l'après-midi. <rire> hein, vous... Une belle décapitation, bien sûr. dramatique. Oui. Est... <rire> oh là là. Ne soyez pas assis. Si, si aujourd'hui tous les amants de certaines personnalités étaient puni en public ça ferait oui, du spectacle oui oui oui, oui, oui alors ça ferait euh, comme on dit euh, un, un très beau score à propos de spectacle j'ai je me suis laissé dire que vous aviez triomphé hier soir euh, écoutez triomphé j'espère en tous les cas on a fait passer on a passé une très bonne soirée c'était l'ouverture du quatrième festival de, de longs jumeaux dans ce très beau théâtre et, et on a eu la chance pour une salle de 960 places d'avoir presque un petit peu plus de 800 personnes et alors à la fin du concert euh, Beaucoup de gens sont venus me dire Demain matin, Christian, soyez à l'heure Avec Franck Ferrand, hein, surtout J'arrive rarement en retard, cela dit Et sans aucun postillon précisément Sans aucun postillon, évidemment Non, non, voilà, vous avez les salutations De tout ce, ce public de Longjumeau On a passé une excellente soirée Je le salue et je remercie encore oui, la oui, mère oui. De, de Longjumeau qui nous a remarquablement accueillis Et puis je fais un clin d'œil aussi J'ai eu l'occasion de jouer à Longjumeau et j'en ai un excellent souvenir Le, très, oui. le théâtre est très très oui, beau bon. oui, Et c'est un bel endroit Et puis j'en profite puisque nous avons derrière la vitre Sébastien qui assure la, la responsabilité du, du matard, on de le citer. Bertrand Dorigny et eh bien euh, je salue aussi tous ceux qui s'occupent vous savez quand on donne des concerts vous connaissez ça il y a tous ceux qui s'occupent et de la lumière et du son et nous avions on avait l'impression d'être à la maison hier soir donc merci encore et le festival continue puisque demain il y aura euh, le jeune Kyle Eastwood le fils de Clint Eastwood qui est un très très bon bassiste de jazz et puis vendredi Barbara euh, Hendrix, qui vient chanter avec son blues band des Gospels. Donc, euh, belle soirée en perspective pour ce festival. Magnifique. Merci mon cher Franck. Vous, c'est vendredi, vous avez quelques rendez-vous en fin de semaine. Ah
0: oui, vendredi samedi à, à Châteauneuf-du-Pape.
1: On pense. vous en reparlera peut-être demain ou vendredi matin. Bonne journée, châteauneuf du -Pape. Bonne journée mais ah oui, ça me fait penser à certaines choses. Il y avait des bouteilles de Châteauneuf à, à boire avec modération, bien sûr, à une certaine époque dont le col était incliné. Je ne sais pas si ça existe toujours dans la fabrication des, des bouteilles, mais c'est c'est un très très bon liquide. Oui, c'est un, un sacré nectar. <rire> Exactement. Merci Franck. À demain.